0: Deutschlandfunk Hintergrund Gesetzliche Rente, was die Altersvorsorge so ungewiss macht. Von Katja Scherer.
1: Ein Samstag Mitte Januar in Berlin. Ilva Kopinek hat auf diesen Tag hingefiebert.
2: Ich bin gerade bei der Event-Location angekommen. Genau, und so in 20 Minuten kommen dann auch die ersten Gäste.
1: Erzählt sie in einer Sprachnachricht. Die 21-Jährige ist Teil der Jugend-Enquete-Kommission, einer Initiative aus jungen Menschen, die sich in die politische Debatte einbringt. Aktuell beschäftigt sich die Gruppe mit der Zukunft der gesetzlichen Rente. Ihre Gedanken und Ideen dazu hat sie im Januar im Bundestag und bei einer öffentlichen Pressekonferenz vorgestellt. Ilva meldet sich kurz vorher.
2: Ich glaube, es wird viele anregende Diskussionen geben. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Bin aber natürlich auch ein bisschen aufgeregt.
1: Ilva Kopinek zählt zu einer Minderheit in Deutschland. Durch die Arbeit in der Jugend-Enquete-Kommission kennt sie sich sehr gut aus mit dem Thema Rente. Das kann in Deutschland nur knapp jeder dritte junge Mensch über sich sagen. Das zeigt die Metallrente-Jugendstudie von 2022. Gleichzeitig sorgen sich gut drei Viertel der 17- bis 27-Jährigen, im Alter zu wenig Geld zu haben. Heribert Karch, einer der Mitherausgeber der Studie.
0: Die jungen Menschen nehmen wahr, was in der Rentenpolitik vor sich geht, auch wenn sie nicht Experten sind.
1: Aktuelle Zahlen der Deutschen Rentenversicherung zeigen, dass knapp 61 Prozent der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland weniger als 1200 Euro netto vor Steuern gesetzliche Rente pro Monat bekommen. Bei Alleinstehenden liegt die gesetzliche Rente damit unter der offiziellen Armutsgefährdungsschwelle. Jeder Dritte bekommt sogar weniger als 750 Euro netto. Viele Rentnerinnen und Rentner haben neben der gesetzlichen Rente weitere Einkünfte. Zum Beispiel beziehen sie Betriebsrenten oder haben privat vorgesorgt. Dadurch haben sie insgesamt mehr Geld zum Leben zur Verfügung. Trotzdem drängt sich angesichts der Zahlen zur gesetzlichen Alterssicherung die Frage auf, wie steht es derzeit denn nun um unsere Rente? Und was passiert, wenn weitere Babyboomer in Rente gehen und zu wenig junge Menschen in den Arbeitsmarkt nachrücken?
2: Ich habe schon öfter auch über die Rente nachgedacht. Ich habe mit meiner Mama da schon öfter drüber gesprochen. Und dann gab es auch so Gespräche in der Schule, wo mein Lehrer zu uns gesagt hat, wir werden alle bis 70 arbeiten müssen.
1: Das habe sie zum Nachdenken gebracht, erzählt Ilva Kopinek. Die junge Frau studiert Politikwissenschaften in der irischen Hauptstadt Dublin. Danach will sie einen Master machen – und stellt sich gleichzeitig wichtige Fragen.
2: Wie lange studiere ich jetzt auch vielleicht, damit ich so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt komme, damit ich halt irgendwie so meine Rentenpunkte sammeln kann. Und da ja, denke ich, glaube ich, schon auch so drüber nach, dass was
1: ist, wenn man halt nicht genug hinterher verdient, um halt vorsorgen zu können. Im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung funktioniert das so. Angenommen, man verdient das Durchschnittseinkommen aller gesetzlich Versicherten. Dann bekommt man nach einem Jahr Arbeit exakt einen sogenannten Entgeltpunkt gutgeschrieben. Verdient man mehr, landen mehr Punkte auf dem Rentenkonto, maximal zwei Punkte pro Jahr. Verdient man weniger als das Durchschnittseinkommen, bekommt man zum Beispiel nur einen halben Punkt. Am Ende des Arbeitslebens werden all diese Punkte summiert und mit einem sogenannten Rentenwert multipliziert. Der wird jedes Jahr neu berechnet und unter anderem an die Lohnentwicklung angepasst. Er bestimmt, wie viel einem pro Jahr Arbeit an monatlicher Rente zusteht und liegt aktuell bei 37,60 Euro. Dina Frommert von der Deutschen Rentenversicherung rechnet vor.
3: Also wenn Sie Ihr ganzes Leben lang den Durchschnitt verdienen würden, dann würden Sie genau diese 45 Jahre oder Entgeltpunkte mal die 37,60 Euro jetzt bekommen. Und das wären dann 1.692 Euro brutto im Monat.
1: 1.690 Euro brutto heißt, davon gehen dann jeden Monat noch Steuern und Abzüge für die Kranken- und Pflegeversicherung ab. Und auf 1.690 Euro kommt eben auch nur, wer immer das Durchschnittseinkommen verdient hat. Das liegt momentan bei rund 45.000 Euro pro Jahr. Außerdem schafft es nicht jeder, auf 45 Beitragsjahre zu kommen, Zum Beispiel wegen längerer beruflicher Auszeiten. Und wer früher in Rente gehen möchte, vor dem gesetzlichen Rentenalter, muss Abschläge in Kauf nehmen.
3: Wenn ich einen Monat früher gehe, dann werden 0,3% Prozent abgezogen.
1: Heißt im Rechenbeispiel, geht man nach 44 statt 45 Berufsjahren in den Ruhestand, sinkt die monatliche Rente um fast 100 Euro. All diese Werte legt die Deutsche Rentenversicherung DRV nicht willkürlich fest. Sie basieren auf dem sogenannten Umlageverfahren. Das kann man sich vorstellen wie einen riesigen Geldtopf. Die DRV sammelt Beiträge von den gesetzlich versicherten Arbeitnehmern in Deutschland ein. Im Moment sind das 18,6 Prozent des Bruttolohns. Die Hälfte davon übernimmt der Arbeitgeber. Außerdem bekommt die DRV Geld vom Bund aus Steuereinnahmen. Diese Summe aus Bundesgeld- und Rentenbeiträgen verteilt sie unter den gesetzlich versicherten Rentnern in Deutschland. So wie es deren Beitragsjahre und Entgeltpunkte vorgeben. Aktuell sei die Rentenkasse gut gefüllt, sagt Dina Frommert.
3: Die gesetzliche Rente steht im Moment ganz gut da. Also der Beitragssatz ist deutlich niedriger, als er in den 90ern oder auch 2010 noch war. Wir haben eine gut gefüllte Reserve, die direkt schon die Begehrlichkeiten der Politik so ein bisschen anspricht. Und wir haben auch Projektionen für die Zukunft, die deutlich günstiger sind, als wir sie noch vor ein paar Jahren
1: erwartet haben. Die Reserve ist ein finanzielles Polster von gut 44 Milliarden Euro, das die deutsche Rentenversicherung in den vergangenen Jahren angespart hat. Normalerweise würde man in so einer Situation zum Beispiel die Rentenbeiträge senken, sagt Dina Frommert. Aber das habe die Bundesregierung gesetzlich verboten. Die Idee dahinter war, dass man so eine
3: Art Demografiereserve anspart. Also dass, wenn die Babyboomer kommen, dass man dann einfach schon ein Polster hat, weil man eben den Beitragssatz vorher nicht gesenkt hat und deswegen diese Nachhaltigkeitsrücklage sich immer weiter aufgebaut hat.
1: Dass die gesetzliche Rentenversicherung finanziell gut dasteht, liegt darüber hinaus an der guten Arbeitsmarktlage. Das Statistische Bundesamt hat für 2023 einen Beschäftigungsrekord gemeldet. Knapp 46 Millionen Menschen waren demnach vergangenes Jahr in Deutschland erwerbstätig. Ältere gehen länger arbeiten, Migranten tragen dazu bei und auch immer mehr Frauen sind erwerbstätig. All das spült auch Geld in die Rentenkasse und sorgt dafür, dass Einnahmen und Ausgaben dort in einem guten Verhältnis stehen.
3: Also das betrifft den alten Quotient, also wie viele Rentner werden wir haben, wie viel Erwerbsbevölkerung werden wir haben. Da stehen wir deutlich besser da, als wir das vor ein paar Jahren erwartet haben.
1: Allerdings, dass die Rentenkasse gut gefüllt ist, heißt nicht, dass alle gut von ihrer gesetzlichen Rente leben können. Von diesem Anspruch hat sich die Bundesregierung in der Vergangenheit bewusst verabschiedet. Sie setzt auf ein sogenanntes Mehrsäulenmodell. Das bedeutet, jeder Einzelne muss neben der gesetzlichen Rente zusätzlich vorsorgen, erklärt Dina Frommert.
3: Man muss auch betrieblich oder privat noch zusätzlich vorsorgen, wenn man diese Lebensstandardsicherung erreichen will.
1: Gutverdiener können das. Sie bekommen eine vergleichsweise hohe gesetzliche Rente nach dem Renteneintritt, haben oft zusätzlich eine betriebliche Vorsorge und private Ersparnisse. Daher gibt es auch viele gut situierte Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Schwierig ist die Situation aber für Menschen mit wenig Einkommen, für die das sogenannte Mehrsäulenmodell nicht aufgeht. Eine große Halle mit Regalreihen. Darauf Wassergläser, Tassen, bunte Dekoschalen und Vasen. Junge Paare und einige ältere Damen schlendern vorbei. Der Verkaufsraum von IKEA in Essen
4: der Markthalle. Ne? Wer Ikea kennt, weiß das. Hier ist die Abteilung Gläser, Porzellan. Nachher kommt ja noch
1: Textilien und dann kommen natürlich auch unsere Teelichter. Marion van Holt kennt jede Ecke, jede Regalreihe. Sie arbeitet seit 31 Jahren in der Filiale. Die Verkaufsräume, ihre Kollegen, all das sei für sie wie ein zweites Zuhause. Eine zweite Familie, erzählt sie.
4: Ich habe ja bin 93 hier angefangen. Ich hatte nur den Titel Verkäuferin. Ich war keine Erstkraft, ich war gar nichts. Und Ikea hat mir dann noch ermöglicht, in Abendschule, ja, früher hieß es
1: dann, Erstkraft oder Einzelhandelskauffrau nachzumachen. Sie arbeitete sich hoch zur Teamassistentin, wurde dann Betriebsrätin. Inzwischen ist sie seit vielen Jahren die Betriebsratsvorsitzende in der Essener Filiale. Ende Mai steht sie vor einem großen Schritt, der Rente. Sie blicke auf ein schönes und spannendes Berufsleben zurück, sagt sie. Aber was ihr in Zukunft davon bleibt, ist mager.
4: Also ich bekomme, wenn ich jetzt in Rente gehe, 1.300 Euro brutto. Dann geht ja die Krankenversicherung und die Pflegekasse ab. Und das sind dann, das habe ich mir aufgeschrieben, sind das 1.218 Euro netto.
1: So viel, oder besser gesagt so wenig, bekommt sie an gesetzlicher Rente. Obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet hat, in 75% Prozent Teilzeit.
4: Ja, sicher ärgere ich mich, weil der Job ist nicht einfach. Und wenn dann so wenig Rente bei rumkommt,
1: mh, schade. Bei Marion van Holt greift das Mehrsäulenmodell. Sie bekommt neben ihrer gesetzlichen Rente eine Betriebsrente vom Unternehmen und eine Witwenrente. In Summe könne sie ihren Lebensstandard daher halten, sagt sie, aber eben auch nur, weil sie vorsorgen konnte. Ich persönlich
4: könnte von meiner Rente auch nicht leben. Klar habe ich noch vorsorgen können, weil wir ja Doppelverdiener waren, aber manche können das nicht. Auch keine Riester-Rente, das kriegen die nicht hin. Und dann
1: ist sie da, die Altersarmut. Eine Arbeit im Niedriglohnsektor, Arbeitslosigkeit, längere Pausen im Erwerbsleben, zum Beispiel um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen, Scheidungen. All das sind typische Gründe, warum Menschen im Alter arm sind. Und das wird voraussichtlich zunehmen. Denn unter den Babyboomern, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, sind viele dabei, die, wie Marion van Holt, nur wenig Rentenansprüche erworben haben. Und das in einer Situation, in der die gesetzliche Rente insgesamt vor großen Herausforderungen steht. Das liegt am demografischen Wandel. Ab dem Jahr 2025 gehen die gebotenstarken Jahrgänge der vor 1964 Geborenen in Rente. Die Zahl der Rentner steigt und gleichzeitig werden vergleichsweise wenige junge Menschen als Beitragszahler in den Arbeitsmarkt nachrücken, erklärt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell.
0: Bis zum Jahr 2035, und das ist ja nun wirklich nicht mehr lange hin, werden fast 13 Millionen Erwerbstätige den Arbeitsmarkt verlassen, altersbedingt. Und wenn man sich anguckt, dass die nachwachsenden jungen Generationen etwa nur zur Hälfte so stark besetzt sind wie die Babyboomer, dann tut sich erstmal eine wirklich große Lücke von gut sieben Millionen Beschäftigten auf.
1: Die Folge. Die Einnahmen der Rentenversicherung sinken, während die Ausgaben, die Rentenzahlungen steigen. Wie bekommt man also mehr Geld in die Rentenkasse? Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem Rentenpaket. Ein Bestandteil? Die gesetzliche Rente soll künftig über den Kapitalmarkt mitfinanziert werden. Stichwort Generationenkapital. Ein wichtiger Ansatz werde in der Debatte um die Rente allerdings vernachlässigt, findet der Sozialwissenschaftler Sell.
0: Wir zäumen das Pferd bei der Rentendiskussion oft von hinten auf. Also wir schauen, wo kann man im Rententopf etwas wegnehmen, umverteilen, kürzen. Aber die Rente, jedenfalls so wie sie in Deutschland konstruiert ist, ist eine arbeitsmarktabhängige Rente.
1: Sprich? Je mehr Menschen in Deutschland arbeiten, desto mehr Geld fließt in die Rentenkasse und desto kleiner wird das Problem der Rentenfinanzierung. Daher sei eine gute Arbeitsmarktpolitik die beste Absicherung für die Rente, betont er.
0: Da zeigt eben sich der zentrale Punkt, auf den wir schauen müssen. Wird es uns gelingen, wenigstens einen Teil dieser sieben Millionen, die uns da fehlen, zu ersetzen über eine weiter steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen Und vor allem, und das ist eigentlich der größte Faktor, mit dem wir rechnen könnten, nämlich einer steigenden Erwerbsbeteiligung der Älteren. Wenn es uns zum Beispiel nur gelingt, die Babyboomer ein oder anderthalb Jahre länger im Job zu halten, hätten wir schon sehr, sehr viel gewonnen.
1: Dafür sind aus seiner Sicht vor allem bessere Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer wichtig, damit diejenigen, die gesundheitlich länger arbeiten könnten, das auch machen im sogenannten Niedriglohnsektor, müsse besser bezahlt werden.
0: Ihre Ansprüche durch die Rentenformel, die bildet ja vereinfacht gesagt äh, Ihre Lebensleistung ab. Und wenn Sie ein Leben lang zu Mindestlohn gearbeitet hätten, dann äh, würden Sie aufgrund der Konstruktion der Rentenformel eben nur Ansprüche auf eine gesetzliche Rente erwirtschaften können, die in der Nähe oder sogar unter der Grundsicherungsschwelle liegt. Und das heißt, da an diesem Beispiel sieht man, dass eben die Höhe der Löhne während ihres Erwerbslebens ist eine ganz zentrale Stellschraube.
1: Wäre es denn prinzipiell möglich, das Geld innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung anders zu verteilen? So, dass etwa reiche Rentner etwas weniger bekommen und ärmere mehr? Dina Frommert von der Deutschen Rentenversicherung sagt, dass die Möglichkeiten in dieser Hinsicht begrenzt sind.
3: Wir haben ja nicht alle in der gesetzlichen Rentenversicherung drin. Also das ist so ein bisschen das, woran diese Idee der, der Umverteilung innerhalb des versicherten Kollektivs auch krankt. Wir haben vielleicht zwölf Prozent im Bestand an Renten, die überhaupt über 1800 Euro sind. Das heißt, wir würden dann Leuten was wegnehmen, die jetzt auch nicht wirklich besonders gut gestellt sind in dem Sinne. Während wir aber dann Leute wie, sagen wir, die berufsständisch versorgten Selbstständigen, also Rechtsanwälte, Zahnärzte und so weiter und die Beamten da draußen haben aus dem System. Also die wirklichen Gutverdiener, die zahlen bei uns gar
1: nicht ein. Auch sie sagt, will man die gesetzliche Rentenversicherung stärken, muss man zusätzliche Einnahmen für das System schaffen. Zum Beispiel über Einnahmen aus Kapitalmarktgewinnen, wie es die Regierung plant. Über höhere Rentenbeiträge oder auch durch weitere Beitragszahler. Politisch gibt es daher auch immer wieder die Forderung, Beamte und berufsständig Versicherte in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren. Auch die jugend kommission bei der die Studentin Ilva Kopinek mitarbeitet, hat das in ihrem kürzlich vorgestellten Policy Paper vorgeschlagen.
2: Wir als Kommission wollen auf jeden Fall eine Stärkung der staatlichen gesetzlichen Rente, weil halt nicht alle privat vorsorgen können. Und das bedeutet einfach, dass halt andere Personengruppen zum Beispiel wie auch
1: Beamte mit in die staatliche oder gesetzliche Rente einzahlen. Eine solche Reform wäre kompliziert und aufwendig. Österreich ist diesen Weg aber zum Beispiel gegangen. Die jugend kommission fordert darüber hinaus, genau wie der Sozialwissenschaftler Stefan Sell, den Niedriglohnsektor im Arbeitsmarkt zu bekämpfen, um Altersarmut zu verhindern. Und sie fordert mehr Kinderbetreuung und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, damit diese mehr Rentenansprüche erwerben können.
2: Was ich neu gelernt habe, dass unser Arbeitsmarkt und unsere Arbeitsmarktpolitik ist ganz stark verknüpft mit der Rentenpolitik.
1: Das ist Ilva Kopinek's zentrales Fazit aus der Arbeit in der Jugend-Enquete-Kommission. Dass man auf dem Arbeitsmarkt ansetzen muss, um die Rentenprobleme zu mindern. Sie hofft, dass die Stimme der Kommission gehört wird. Natürlich sind wir jetzt auch nur eine kleine Gruppe,
2: aber ich finde, dass man an uns schon sieht, hey, wir als Jugend, wir sind hier und wir haben eine Meinung
1: und wollen auch gehört werden. Durch die Arbeit in der Kommission verstehe sie die Rentenprobleme nun besser. Und habe gleichzeitig weniger Angst davor, sagt sie. Denn unlösbar seien die Probleme nicht. Sie ist zumindest optimistisch.
0: Das war der Hintergrund. Gesetzliche Rente, was die Altersvorsorge so ungewiss macht. Von Katja Scherer, Redaktion Annabel Brockhus.